0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. ב-12 שיחותינו על מדע וערכים התייחסנו בעיקר לערכים מוסריים, במידה מצומצמת יותר לערכים חברתיים, אשר בסופו של דבר גם הם ניתנים להיכלל במושג הרחב של ערכים מוסריים. מפעם לפעם נגענו רק דרך אגב, גם בערכים אסתטיים. זאת אומרת, על רוב דיברנו על... טוב ורע, בין אם בפירוש השתמשנו במונחים האלו והתייחסנו אליהם, לפעמים הייתי מרחוקות גם על המושגים נאה ומגונה ומכוער, ויש עוד מישור אחד גדול של תופעות הנובעות מ... גישה ערכית, וזה תחום האמונה. גם בדבר הזה נגענו, אגב אורחה כמה פעמים, אבל נגיש לנושא הזה את שיחתנו האחרונה. הכותרת כי... של השיחה הזאת יכולה להיות כן, הצמל הרווח המקובל, שם מאוד גם בעיון רציני וגם בדמגוגיה על הדת והמדע. כאן יש לציין תחילה שהנושא הזה רווח מאוד מאוד בתקופה עתיקה ובימי הביניים, אפילו בראשית ה... תקופה חדשה. הנושא הזה שינה את מהותו שינוי יסודי לאור המדע המודרני, וזה קשור בדברים שעליהם כבר דיברנו. שהמדע המודרני שחרר את עצמו, בכוונה, ממושג התכלית. הבעייתיות כן, של היחס בין מדע לדת בתקופה העתיקה בימי המדע היא נבעה מתוך זה שאנשי המדע ניסו כן, לגלות במציאות הטבעית כשלעצמה תכלית מסוימת. או אם נשתמש במונח שאנחנו משתמשים בצוותינו, לגלות במציאות הטבעית משמעות ערכית. וזה כמובן מביא מיד כן לאימות, אימות זה לאו דווקא ניגוד, אבל אימות עם עולמה של האמונה, שכולה הוא עניין של... עמדה ערכית של האדם. זה מקור הוויכוחים ההיסטוריים הגדולים. האם מן המציאות החקיבית אפשר לדלות ביסוס לדת, משום שהמשמעות והערכים הגלומים במציאות הטבעית מעידים על אמיתת האמונה הדתית, או שמא להפך? או שמא להפך? אין במציאות הטבעית שום דבר שמעיד על האמונה הדתית, אולי אפילו משהו שמפריך אותה. כי הבעיה הזאת באותה צורה פשוט איננה קיימת היום, משום שהמדע, ההכרה המדעית, מבססת את עצמה כהכרה אובייקטיבית על ידי ריקון מדעת מתכנים משמעותיים. כך וכך היא המציאות. ולא כפי שאמרו, המציאות מעידה על משהו. המציאות אינה מעידה על שום דבר. המציאות ישנה, ולא יותר מזה. ההתקדמות של המדע מתבטאת, אני קורא אותך למאות השנים האחרונות, מתבטאת בש... שחרור מתכנים פילוסופיים. העובדה שדווקא השלבים האחרונים של המדע חוזרים ומעוררים בעיות פילוסופיות, העובדה הזאת נמצאת מישור אחר לגמרי. היא איננה מתייחסת כלל לשאלה האם אנחנו מגלים בטבע משמעות מסוימת, אלא היא מתייחסת לביקורת המדע עצמו. אם ההכרה המדעית, יש לה אותה תקפות ואותו מובן, כפי שייחסנו להכרה המדעית בדורות הקודמים. אבל לעצם אותו דבר שהמדע חוקר אותו, אין המדע היום מייחס שום משמעות. אישום תכלית. בשביל הציבור הרחב שאיננו מורה בבעיות אלה, ננסה להציג את זה בצורה פשטנית בדבר אחד שידוע לכל מי שמזכיר. כן, תמונת העולם העתיקה, כן, שהייתה תקיפה בעולם המערבי, כן, עד ראשית התקופה החדשה, הייתה, תמונת העולם הפטורמאית, כן, אשר גרמי השמיים, כן, המעקיפים את מרכז העולם, השמש, בתנועה מעגלית, מעגלית, ובתנועה, כל אחד מהם בתנועה שובת ערך, שאין בה שינוי. וכשהתצפית, אפילו התצפית באותם הכלים והמכשירים שעמדו לרשותם של הדורות האלה, הראתה בעליל כן? שהדברים אינם נראים כך כלל. כן? התנועה איננה נראית מעגלית והיא איננה נראית כשווה, אלא נראית לפעמים כמוחשת ולפעמים כמועטת. כן? ולפעמים אפילו בשביל לתת כיוונה, אז הומצאו כל מיני תחבולות, תחבולות שבהן הושקע מאמץ אינטלקטואלי מפליא, כיצד להסביר על ידי תוספת של תנועות מעגליות שוות, להסביר את העובדה שאף שהתנועות הן מעגליות ושוות, הן לא נראות לנו ככה. כי מה היא מריצה את הדורות ההם לכפות על עצמם תמונת עולם שאיננה תואמת כלל את מה שאנחנו רואים בעינינו? היא נובעת מתוך זה שתמונת עולם שלהם לא התכוונה לתת לאדם סתם אינפורמציה על מה שיש, אלא תפיסה מסוימת על המשמעות של מה שיש. לרובה אחת הייתה התפיסה, שמבחינה פסיכולוגית יכולה להיות מובנת גם לנו היום, שהתנועה המושלמת, וכאן המאזינים מיד חשים, אנחנו נכנסים לעולם הערכים, תנועה מושלמת, פסג השלימות, התנועה המושלמת היא התנועה המעגלית. כל תנועה באיזה קו. יש בה איזה פגמים. היא משתנית מזמן לזמן, הכיוון משתנה מזמן לזמן. המרחקים מנקודת המוצא וודאי משתנים משעה לשעה. כן? התנועה המעגלית, יש בה האידיאלי הזה שהמסלול בכללנו משתנה. תמיד חוזר באותו... נק... הגוף חוזר תמיד לאותה נקודה עצמה. זאת אומרת, בתנועה הזאת כלול משהו שקשור למושג הגדול של נצח. והמרחק מאותה נקודה שאליה מתייחסת התנועה הזאת, המרכז איננה משתנה לעולם, כי גם בזה יש משהו מן הנצח. מה שאין כן בשום תנועה אחרת, כי שם המרחק לנקודת המוצא גם היא משתנה, הכיוון משתנה, המהירות משתנה. ולכן המציאות הקוסמית צריכה להיות כזאת שהתנועה הבאה היא מושלמת. ולכן בהכרח תנועות ירמי השמיים מוכרחות להיות מעגליות ומהירותה של תנועתו של כל אחד מהם שווה וקבועה. כי זה מנה את ההכרה מדעית של תמונת העולם. ועדיין קופרניקוס היה כפוף לאותן ההנחות המטאפיזיות האלה, שלמעשה רק קפלן השתחרר מהן. שם מסתכל בתנועה כשל עצמה, ולא בשאלה אם היא מושלמת או לא. הנה, אם אנחנו מוציאים מהכרת הטבע את מושג השלימות והתכלית והמשמעות ותכנים רעיוניים הגלומים במציאות הטבעית, אז למעשה בטייל שטח מגע עם כל התכנים של האמונה הדתית. יש לנו היום מקור לאינפורמציה על העולם, והוא המדע. ושוב נדון גם שבשאלה הזאת, באיזה מידה היא התכוונת שאת מהימנה או לא מהימנה. אינפורמציה על העולם נותן המדע. ומבחינה פסיכולוגית, אני חוזר למה שכבר אמרנו, המידע הזה כפוי על תורתו של אדם המבין אותו. מבלי שהוא יכול להתייחס לדבר הזה, אם זה מוצא חן בעיניו או לא מוצא חן בעיניו, אם זה טוב, אם זה רע, אם זה נעים, אם זה מגונה וכו' וכו'. ומאחר שההתייחסות הזאת איננה קיימת, התייחסות לגבי טוב ורע, הרי האינפורמציה הזאת איננה מחייבת אותו לשום דבר. חיובים נובעים רק אם אדם משתמש בקטגוריות של טוב ורע. הדבר הזה חל לא רק על חיובים, על חיובים במובן החיובי, אלא גם על חיובים השלילי, זאת אומרת, איסורים. זאת אומרת, מהמציאות הטבעית, שאתה מכירים היום, הכרה מדעית, לא נובעים חיובים או איסורים. ואילו היסוד העיקרי והקובע הן של התחושה הדתית, והן של התודעה הדתית, איננו באינפורמציה שניתן או שלא ניתן להפיק מן האמונה, אלא במהותה של האמונה כתביעה המוצגת לאדם לעבוד את השם. בחינה זו של האמונה הדתית הייתה כמובן תמיד עיקרה של היהדות, אלא שהיום היא עשויה להתבלט הרבה יותר מאשר בימי הביניים, שהם ייחסו לדת גם משמעות אינפורמטיבית. אז הייתה השאלה אם האינפורמציה הזאת מתיישבת עם האינפורמציה שאנחנו מקבלים מן הדת. אבל אם אנו שואבים מן, מן האינפורמציה המדעית, אם אנחנו תופסים את האינפורמציה המדעית כאינדיפרנטית מבחינה ערכית, הרי עולמו של אדם, המאמין, זאת אומרת, אדם בעל התודעה של מעמדו של אדם לפני אלוהים, איננו בכלל עולם שהוא תופס אותו מבחינת המידע שמוענק לו, אלא תודעתו הדתית מתייחסת בנקודת ההישמעות לתביעה המתחייבת מן המעמד הזה. ‫אפילו מן הכרה המדעית, ‫לא מתחייב שום דבר. ‫כפויה על האדם הכרת העובדה. ‫אם זה כפייה, ‫אפשר לומר שזה חיוב פסיכולוגי, ‫אבל לא חיוב של התנהגות מסוימת. ‫אין יקרה של אמונה דתית ידיעה ‫שמשהו בגדר עובדה אלא עיקרה הוא ההכרעה שהאדם המאמין מכריע וההחלטה שהוא מחליט. מעין רמז, או נאמר סמל, להבדיל שבין שתי הבחינות האלו ביהדות נמצא, אני מתאים, שמה שאני אומר כאן הוא בחינת דרש ולא פשטי. אבל שערי הדרש כאלוה לא ננעלו בפני שום אדם. כי כן אני אומר, מעין סמל לשתי הבחינות האלה, גם בעולמה של היהדות, נוכל למצוא, אם נציג זו מול זו, את הפתיחות של שתי תעודות גדולות מאוד של האמונה ביהדות. של ספר המדע לרמב״ם. ‫ושל שוכן ערוך, טור אורח חיים. ‫המילים הראשונות של ספר המדע ‫הן יסוד היסודות ועמוד החוכמות, ‫לידע שיש שם... ‫מדובר על אלוהים. ‫המילים הראשונות של שוכן ערוך ‫הן יתגבר, המדובר על האדם. יתגבר כהגי לעמוד בבוקר לעבודת השם. כי ממקרה אחד נקודת המוצא הוא לידה משהו, במקור השני נקודת המוצא היא זאת אומרת חיוב מסוים. אמנם, לשם מניעת כל ההבנה, אני רוצה להתאים שהידיעה שאליה מתכוון הרמב״ם איננה השגת אינפורמציה מדעית במובננו אנו, אלא מה שנקרא בלשון המקרא דעת אלוהים. ונזכור את הפסוקים האדירים בירמיהו. אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל גיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באשורו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני השם וכו'. אבל על כל פנים, הרמב״ם פותר מידיעה. וידיעה אצלנו, כי בעולם המדע, זהו, המקצועות המדעיים כפי שאנחנו מכירים אותם. שאין להם שום התייחסות לדעת אלוהים, אינם מתכוונים בכלל לדבר הזה, ואינם דנים בדבר הזה, כאילו לגבי עולם האמונה, שביר וקיים מה שנאמר בראשית זה שולחן ערוך, שמהותה היא שאדם מתגבר לעבודת השם. שלו, ‫כי שלא כבימי הביניים, ‫אין היום מישור אשר עליו קיים למגע ‫בין ההגות המדעית וההגות הדתית. ‫לשון אחר, אין יותר מגע ‫בין ראיית העולם כאשר הוא, נשים לב, אני לא אמרתי העולם כמו שהוא, אלא ראיית העולם כמו שהוא, וזה המדע. ראיית העולם כמו שהוא, ובין רגיעיית חובתו של האדם בעולמו. אין שום קשר בין שני הדברים האלה. מה שנאמר במערכת התלמודי הידוע, עולם כמנהגו נוהג, על הנוהג הזה אנחנו יודעים משהו מן המדע. אמנם אנשי מדע יהודים, מה מעתה היא מידת ידיעתנו. ושכל תוספת של מידע פותחת לפנינו אופקים חדשים של אי ידיעה. אבל אותו מעט שאנו יודעים, אותו אנו יודעים! ולא ניתן לערער תוכן זה של דעתנו על ידי גורמים שאינם באים ממקור ההכרה המדעית. כגון המידע הזה איננו... מבסיס ערכים. הוא איננו מבסיס ערכים, אבל הוא שריר וקיים. העולם הנתפס בהכרה המדעית הוא אינדיפרנטי מבחינת הערכים ומבחינת האמונה. והוא חסר משמעות ואינו מבטא, אינו מבטא שום דבר. הוא ישנו ואיננו מבטא שום דבר. תעודת מעמדו של אדם לפני אלוהים היא המעמידה אותו לפני בעיית המשמעות. ואם יש לאדם תעודת מעמדו של לפני אלוהים, דבר זה איננו מושפע ואיננו יכול להיות מושפע מן הכרה מדעית. לפני היות כל מדע, יכול היה פרעה מלך מצרים להגיד לא ידעתי את השם, נקודה. לא בגלל זה שהמידע המדעי שלו מנע ממנו להכיר את השם. אותו דבר אומרים היום הרבה בני אדם. בין אם רמת ההכרה המדעית שלהם עדיין היא ברמתו של פרעה מלך מצרים, ובין אם היא נמצאת ברמה העליונה ביותר שהגיעה אליה המדע בימינו. האדם יכול לומר, לא ידעתי את השם. אין די הקונספציה שקיומו של האדם הוא קיום מול אלוהים. מצד שני, שם שבאותה התקופה שפרעה אמר, לא ידעתי את השם, עמד לפניו משה רבינו ואמר, נאמרו לו הדברים, אהיה אשר אהיה. אלוהים הוא המציאות של האמת, או האמת של המציאות. ואותו דבר ייתכן שמודע לאדם גם היום. לא תלות ברמת ההכרה המדעית שיש לו. אין לנו היום עולם של מדע במשמעות של ימי הביניים, שאז זה היה עולם שבו דת ומדע נפגשים, בין פגישה של שותפות ובין פגישה של ניגוד. היום אין מפגש של תמיכה זה בזה ולא מפגש של התנגשות זה בזה. הם זרים זה לזה לחלוטין. הולכים <חלוטין> בדומה לכל התחומים האחרים של ערכים, תחום המוסרי, התחום החברתי, גם בתחום האמוני. עולם הערכים בשבילנו היום מנותק לחלוטין מעולם המדע. וכשאם שהאדם המוסרי, שבשבילו המוסר הוא הערך העליון, משתית את התקיפות של הערך הזה על הכרעתו הוא שזהו הערך העליון. כשאם שהאדם הנוקט עמדה פוליטית וחברתית מסוימת בבעיות יחסים במיני אדם, יכול להשתית את הדבר הזה לא על ידע שיש לו על הכוחות הפועלים בטבע, אלא על הכרתו הוא, שיחס מסוים במציאות החברתית הוא הדבר שהוא רואה בו את הטוב, כך גם האמון, האמונה הדתית. היום מושתתת על כך שאדם רואה במעמדו של האדם בפני אלוהים את הערך. את הדבר הזה הוא איננו יכול להשתית, אלא על הכרעתו הוא לראות בדבר הזה את הערך, ולא על המדע. חיכמו של דבר, בהכרעות הערכיות של האדם, אין האדם יכול לתלות את עצמו במה שהוא מלבד הכרעתו עצמה. וזהו הקושי הגדול שבדבר. וכל הניסיונות להמלא מן האחריות העצומה של ההכרעה הזאת, על ידי זה שמסתתרים כביכול תחת כנפי המדע שמבסס ערכים מסוימים, כל המגמה הזאת בטלה ומבוטלת.